0: Bienvenidos al podcast Buena Nueva. En este episodio quiero hablarles sobre la ley natural. Y lo primero que hay que saber sobre la ley natural es que es su propio estándar. La ley natural es en palabras simples la investigación de la realidad y observando los propósitos o los porqué y después de eso derivamos principios basados en lo que observamos. Y después que derivamos los principios, ahora tratamos de descubrir cómo deberían ser las cosas en el mundo. Por ejemplo, si nos imaginamos a una persona que viene del pasado y que nunca había, había visto un carro y ahora observa un carro y quiere como que entender para qué es el carro. Después que la persona observa el carro siendo usado, se da cuenta que el porqué del carro es para transportar a las personas o cosas de un lugar a otro. Y la ley natural ahora se aplica a la naturaleza o a las cosas que viven. Pero... Para que la ley natural sea válida, primero debemos establecer que la naturaleza es diseñada. Y la única otra hipótesis que compite con el diseño de la naturaleza es que la naturaleza vino a ser aleatoriamente. Desde siempre la gente siempre observó que la naturaleza es diseñada. Uh, y esto es como obvio porque si uno ve este, en las aves y los peces, se da cuenta de que cada uno tiene sistemas específicos que los ayudan a desarrollarse en sus ambientes. Y si usamos la lógica, nos damos cuenta de que la naturaleza no se puede formar por elementos aleatorios. Porque cuando observamos fenómenos aleatorios, a los que luego les introducimos agencia o libre albedrío, nos damos cuenta que las probabilidades incrementan este, demasiado o las cosas que antes eran imposible se pueden hacer posible. Por ejemplo, si observamos este, una lotería, es a veces difícil o imposible de ganar para unas personas, los que no tienen número. Pero si podemos hacer trampa, es que introducir este, en agencia o a una persona que puede decidir, entonces nos damos cuenta que ganar la lotería se hace muy, muy fácil. Si aplicamos el mismo principio a la naturaleza, entonces nos damos cuenta de que la naturaleza, si fue o se formó aleatoriamente, debería ser igual de fácil de reproducirla con agencia, O sea, que los humanos deberían poder producir vida este, en un experimento científico y los humanos no son capaces de hacer eso. Entonces, eso quiere decir que la naturaleza no, no se formó aleatoriamente, sino que es diseñada o con agencia. Y una vez que establecimos este principio, ahora podemos usar la ley natural para investigar cómo deberían ser las cosas. Y el primer estándar que vemos es que los hombres no diseñaron la naturaleza. Entonces esto quiere decir que por uh, deber los hombres tienen que respetar el diseño de la naturaleza. Entonces lo primero que vemos es que el hombre no puede contaminar ni tampoco puede destruir la vida en el planeta así como que si no valiera nada porque el hombre no la diseñó. Entonces, nos tenemos que, como quien dice, encontrar un balance en el día a día entre lo que hacemos y la, y la naturaleza. O sea, todo el agua, la vida y todo lo que rodea el planeta, porque nosotros los humanos no lo diseñamos, sino que participamos dentro de él. Y lo segundo ahora es que podemos usar el principio para entender... Estén como quien dice, la moral biológica que está diseñada en los hombres. Y lo primero que vemos es que el humano o el hombre tiene un derecho a la vida que es intrínseco, que no, nadie se lo puede quitar porque el hombre no diseñó al hombre. Entonces solamente la naturaleza o Dios es, la única, es el único principio que puede quitar la vida. Por eso es que el aborto es un mal tan horrible, porque el primer principio que tienen los hombres o la humanidad es que nadie debería poder quitarle la vida a otro humano, no importa el tamaño del humano. Este, en esto se complica un poquito más este, cuando entramos en como en defensa propia o criminalidad, pero en, en este episodio no, no vamos a hablar de eso, sino que nos vamos a, a centrar nada más en las cosas básicas. Entonces, el primer principio es que nada más la naturaleza o Dios tienen el derecho de quitarle la vida a un humano porque fueron los que diseñaron la, 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 la vida humana. Y el segundo principio que vemos en la moralidad biológica en los hombres se refiere a la sexualidad del hombre. Y lo primero que vemos es que la reproducción o la sexualidad biológicamente es para la reproducción de, de la especie. Entonces, nada más enfocándonos en esto y no enfocándonos en, en el aspecto emocional o que dice de la mente, que también tiene... En la sexualidad que también es algo importante pero nada más basado en lo biológico nos damos cuenta de que la reproducción es el propósito de la sexualidad y con esto nos damos cuenta ya de, de cuáles son los primeros principios de las cosas que no se deben hacer por lo menos este los preservativos son inmoral porque van en contra o impiden la, el, la reproducción natural del hombre porque bloquean el principio biológico para que fue diseñado la sexualidad. Entonces es como que si fuéramos en contra del diseño de la naturaleza y bloqueáramos el, la naturaleza del cuerpo. También vemos que todo acto sexual que... No sea reproductivo, también es inmoral, porque bloquea lo, la misma naturaleza de la reproducción. Este, esto quiere decir el hombre con hombre y mujer con mujer también es inmoral, porque por principio no puede resultar en un acto reproductivo. Y el, el segundo principio eh, natural de la sexualidad se refiere a las consecuencias del acto sexual. Y las consecuencias son, normalmente no todo el tiempo, pero resulta en un bebé o en otro humano. Y naturalmente el bebé que nace casi siempre o naturalmente vive y muere después que los padres mueren. Esto quiere decir que el acto de la sexualidad une en el cuerpo a los, a los que participan en el acto hasta después que ellos mueren. Por eso es que el matrimonio es requerido antes de la sexualidad porque el producto o el resultado de la sexualidad es un bebé y el bebé siempre vive más que los padres. Entonces los padres se están uniendo en el momento que, que se encuentran en el acto de por vida porque las consecuencias del acto es un bebé que dura más que la vida de los dos padres. Por eso es que antes de participar en el acto sexual, ya debemos estar en una unión de voluntad de por vida, antes de que participemos en una unión física que nos une también de por vida. Y en el próximo episodio quiero hablarles sobre la fe católica, Principalmente las enseñanzas de Cristo y cómo podemos el día de hoy practicarlas y vivir en ellas. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Que Dios nos bendiga, nos llene de su verdad y nos dé de su caridad.